0: 齐俊节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目，又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好
1: 。齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。嗯，那么全年呢，消费最大的节恐怕就是双十一了啊。那么以往双十一当日的成交额呢，基本能达到。上千亿啊！现在呢，光这个头部的网红带货啊，那么包括李佳琦、薇娅这两大头部直播啊，那么就能够已经达到两百亿的成交了啊！前两天呢，经济报告显示出啊，我们的消费虽然有所回升，但总体还是比较疲软的。好像大家呢也乐于见到双十一成交量能够高一些啊！那么，可双十一真的能够刺激我们的消费吗？那么，赵老师您怎么看双十一现在对于消费的作用
1: ？好的。呃，今年的双十一呢，这个预售啊，其实已经开始了、啊。从今年这个预售的一个销售情况来看，啊，今年各平台的数据都维持了比较大的一个增长啊。从京东的数据来看呢，十月二十号啊，预售前四前四个小时的下单的用户数啊，比去年同期是提升了百分之四十左右。那其实从零九年开始呢，这个从阿里开始推出双十一活动以来呢。整个双十一活动的特点呢，就体现出两个比较大的一个特点。第一个呢，就是说销售额呃增长比较快速；另外一个呢，就是持续时间也比较长。零九年的时候呢，这个当时的这个天猫的这个零售额只有零点五亿左右啊，到去年啊，这个天猫零售额已经上升到了三千七百二十三亿，而且全网啊，包括其他所有的平台的交易额总计呢，也已经逼近了啊八千六百亿左右。那在一九年以前呢，双十一只有那个双十一当天一天啊，但是从去年开始呢。双十一的活动时间也延长了啊，变成了啊十一月一号开始到十一号啊，总共十一天的时间啊，两波，一第一波呢是一月三号啊一号到三号，第二波呢是啊十一号开始第二波。但是呢，如果我们看这个双十一啊，对这个月度零售数据的影响啊，其实我们可以看到啊，这一方面它确实是啊改变了大家的一定的一个消费习惯，比如说我们以前四季度拿四季度的三个月份啊，比如说十月、十一月、十二月三个月份来说啊。在双十一规模还比较小的时候啊，其实十一月份的这个零售销售其实是这个历年来啊都是比较清淡的一个月份。比如说我们这个一零年到一四年期间啊，这个十一月份的社会零售总额比去四季度整体的一个平均的比例啊，大概是百分之九十六左右，所以它是低于四啊四季度一个平均的。但是从一五年到二零年呢这几年间呢，这个比例已经稳定在了。啊，百分之九十九到百分之百之间呢、啊，所以它基本上这个双十一这个活动啊，还是帮助我们这个呃十一月份的这个零售销售呢啊，达到了一个四季度的一个平均水平。但是呢，这个随着这个双十一活动推广越来越多啊，双十一活动对于引导新增消费的能力，其实我们从数据来数据来看呢、啊，还和早期相比呢，还是有了一定程度的一个下降。它更多的呢,呢是变成了一个刺激集中消费的这么一个作用。比如说，我们从天猫平台这个双十一的增速和它整个财年的这个销售额增速的对比上来看、啊，在2013年以前呢、啊，双十一的这个增速啊是明显高于全年的增速的。比如说2012年双十一期间的这个销售额这个增速达到了 300%， 远高于全年平均的大概1 2之一左右。那一三年呢，双十一的增速也达到百分之那全年增速是 100%。所以早期呢，双十一确实起到了一定的这个拉新的一个作用，啊，就是说大家通过双十一这个形式啊，可以吸引大家增加更多的一个消费，特别是一个网购的消费。但是呢，在二零一四年以后呢，双十一的这个增速啊，和整体全年的增速已经没有特别明显的区别了。也就是说，大家已经习惯了这个双十一的的形式啊，只是把去年双十一的这些消费习惯啊延续下来。把、啊、大家逐渐的把双十一当做了一个固定的消费节点，那对商家来说呢，这本质上也变成了一个聚集销售的一个行为，啊。也就是说把大促前后一段时间的这销售的集中到了双十一这个期间来。如果我们看它对消费的影响呢，其实我们可以看到这个 GDP 中消费啊的一个占比的比例来看呢、啊，二零一五年以前，我们国家这个 GDP 啊消费中贡献最高的一个季度啊，平均来说都是一季度，因为有一个春节的一个因素啊。这个比例可以维持在百分之七十左右，啊，二到四季度呢，平均这个比例只能维持在百分之五十七到五十八左右。所以整体来说，我们更倾向于认为啊，这个双十一活动啊，对于这个全市全社会啊，不论从刺激啊全社会的零售销售总额，或者提高消费啊，在经济中的占比啊，并没有起到特别明显的作用。它更多的呢是做了一次集中的一个消费行为的引导，改变了大家在四季度的一个消费时点。所以呢。它的一些销售数据呢，如果我们从投资的角度来看呢、啊，它可能会对一些电商的个股啊会有一定的影响力，但是呢，它对整体消费和经济的影响啊，其实并不会有大家想象的那么大
0: 。嗯，那么现在对于消费您怎么看啊？那么今年我们消费数据其实一直在下滑啊，您觉得现在消费是一个什么样的一个水平啊？那么为什么今年下滑这么快呢
1: ？好的。确实啊，我们最近的这个宏观消费数据啊，整体都比较一般、啊。比如说这个三季度、啊，我们社会的零售总额同比增长、啊、只有百分之五点一，两年滚动的同比呢、啊、只有百分之三，这个是自这个去年三季度以来啊，是最低的一个水平啊。这个三季度呢消费呢,呢大幅的回落，啊，比较容易啊，也比较多的一些解释啊，可能是说我们受到疫情的影响，比如说七月中旬开始啊，我们这个变异病毒的扩散啊。啊，引发了全国的新一轮的一个封锁啊，而且并且涉及了江苏、广东、福建啊等众多这个经济比较发达的省份，对服务消费啊确实产生了一定的一个冲击。但是呢，有几个现象呢，其实是疫情并不能解释的。一个呢，就是说我们网上消费的增速啊，下滑的速度啊，其实是高于整体的。我们三季度啊，网上消费的那个两年同比增速啊是百分之十二点八，比二季度的下滑的百分之四点六。这个下滑的速度其实是高于其他所有的一个商品的，而在我们今年一二月份疫情有所反复的这个期间呢，其实网上消费几乎是不受影响的。第二点呢，就是说我们这个社会零售的一个增速从去年以来啊，一直都不太好，就即使在疫情比较平稳的情况下，它也不高。今年四月份以来，一直它在维持在百分之五以下。疫情之前呢，这个平均增速是可以达到百分之八以上的。所以由此可见呢，其实我们这个近期啊看到一些消费数据的不好呢，固然肯定受到了一定疫情反复的影响，但是呢，我们认为呢，就是消费的这内生动力呢，其实也是受到一定影响，并且还没有完全的一个修复。大家都知道的，这个我们一般在分析消费的过程中啊，就最重要的一个宏观变量、啊、其实就是居民收入。但是呢，从全球的经验来看呢、啊，如果我们想要这个振兴消费，最重要的一环呢，其实并不是居民收入的总量。而是它内部的一个结构的平衡，因为道理很简单，因为有钱人如果变得更有钱了，他其实边际上不会增加更多的消费，非常的有限。但是呢，穷人的收入如果增加以后，他的这个消费的增量就会是很可观的。那我们从具体的，就我们居民就业的这个数据来看呢、啊，举个例子啊，九月份我们城镇调查的这个失业率啊，其实已经回落到了二零一八年十二月以来最低的一个水平了，达到百分之四点九左右。但是呢，这其实并不能反映我们其实中低收入群体还面临了一些比较大的一个困难。如果我们分群体来看啊，就看我们这个疫情对大家收入的一个影响啊，我们一方面会发现呢、啊，中高收入群体的消费的修复啊，已经基本完成了。这个根据西南大学最近的发布的一个疫情后时代啊中国家庭财富变动趋势这么一个报告，报告里面指出来，疫情对中高收入群体的冲击啊，其实是比较小的。以这个年收入十万以上的家庭为例啊，啊、呃、这部分群体的这个财富水平啊，其实从去年三季度就已经开始恢复了正增,增长，而且呢，他们相应的这个消费的支出啊，也复苏了接近一年啊。但是另一方面呢，如果我们考虑一些中低收入的群体，他们收入下降的水平啊，财富缩水的水平啊，还是比较明显的。收入五到十万的家庭的这个财富水平啊，在今年二季度才开始恢复增长。但是呢，三季度又受到这个一些外部冲击的影响，又重新开始缩水。然后最低端的家庭呢，比如年收入5万及以下的这个家庭财富啊，一直到今年三月份还是持续在一个缩水的一个状态，而且这个三季度缩水的程度还有所加剧。所以这部分群体啊，其实覆盖了我们国家多数的这个城乡地区的一个家庭，消费倾向是非常高的，但是同时受到这个疫情的影响，财富损失也非常大。啊，消费增速啊，始终都处在一个比较低的一个水平，这也和我们三四线城市啊，比如说我们销啊商品房销售景气度一直比较低的，也有一定的一个共振的一个效应。这背后的原因呢，其实一方面就是疫情的反复啊，其实限制了这个消费的复苏，但是呢，它同时更大的程度上，它也打击了规模庞大的这个消费服务就业群体的一个收入。我们知道，像这个消费服务业啊，其实吸纳了大量的就业人口，而且呢，以这个小微的经营者居多。这部分经营者的一个特点啊，就是说营收能力比较弱、啊，抗风险能力比较低，受疫情的冲击也是比较大的。根据统计局呢这一九年的一个数据啊，我国这个私营企业和个体就业人数大概是四点零五亿左右，啊，其中呢从事这个消费服务业这边就包括啊一些批发零售啊是住宿餐饮这些比较受疫情冲击比较大的一个行业，这人数呢就有大概是二点四六亿左右，占比达到了百分之六十一。这个最近呢，这个北京大学啊企业大数据研究中心也发发布了一份啊中国小微经营者调查的一个二季度一个报告。报告中的这个样本中呢，个体户大概占百分之八十七啊，公司制的一个企业大概百百分之十三。这其中呢，百分之四十八的一个经营者呢汇报啊，他季度的营收收入其实是低于二点五万元的，净利润水平呢平均大概在百分之三点二以上左右啊。啊，高达百分之七十八的这个小微经营者啊，集中在服务业。这些经营者中呢，啊，其中有百分之四十八点六的认为呢，市场需求不足啊，是他们现在经营面临的这个最大的一个压力。所以啊，虽然我们国家经济复苏的这个大的一个数据啊，整体来说还是比较好的，特别是说我们和国际的对比来看的话，还是比较好的。但是呢，我们国内各个群体之间的复苏其实不是特别均衡，这个对整体消费的复苏呢，其实是一个拖累的一个因素啊。啊，从我们之前的分析，我们可以看到，其实消费下台阶啊，会形成一个比较强的一个自我强化的一个反馈。因为呢，消费本身呢，这个呃，造就了大量的一个就业人员，大家消费一旦下降呢，啊，消费的从业者的收入也会下降，这也是很多国家长期消费低迷、陷入低通胀的一个比较原因。比如说，我们知道美国的这个消费占比啊，比我们国内还要大。所以这个因素呢，在美国的影响其实更为突出。所以我们看到这发达国家其实长期通胀低迷、消费低迷，也是有这部分原因。而且从过去的原因来看呢、啊，经验来看呢、啊，除非啊我们用一些非常规的财政政策啊，否则很难打破。比如说我们从美国的例子来看呢、啊，积极的财政政策啊是起到一定的一个作用，比如说直接发救济金。但是呢，这个会给中央政府啊造成很大的一个负债。如果这个国家的国力不够强大呢，最终会、啊。还是会威胁到它的货币的稳定了，所以也是一个呃，嗯，可能最后的一个后手了。所以因此呢，在这个我们认为，在全球这个贫富分化这个加大，终端需求这个比较乏力的背景下呢，消费大幅提升的难度还是很高的。这个不对，不但是对于各个国家，美国还是中国，发达国家还是发展中国家，这个难度都还是很高的。所以呢，我们也一直认为呢，虽然最近呢，海外通胀有所抬头。但整体来说呢，需求是不太可能出现结构性大幅增长的。就长期来看呢，保持货币啊、呃、政策相对的稳定或者偏宽松的这个情况的可能性还是比较大的啊。从这个角度来说呢，我们认为、呃、这种宏观环境对我们均衡配置的组合来说还是比较有利的
0: 。呃，那您认为明年这个消费会回来吗？因为今年的整个这个消费行业啊，跟这个消费的数据也是呈同向。波动的啊，那么明年消费数据会不会回归呢
1: ？啊，我们认为这个消费呢，它还是会有一个周期性的一个情况啊。在比如说在新一轮的比较啊积极的一个政策刺激下呢，它可能会有些周期性的一个回归啊，走出今年一个低谷。但是长期来看呢，我们觉得这个全球贫富分化、这个差距拉大的一个过程中呢，你要想办法呢，把钱注入到底层资产啊，除非你通过美国特别极端的一些直接印钱的一个方法，你通过正常的一些。政策呢，这个效果可能会见效非常慢，或者啊，或者有些时候根本就是无效的。所以从这个角度来说呢，我们认为长期这个消费的增速，甚至就是它会直接影响到经济增速呢。长期可能啊，全世界范围内啊，都会在比较长的时间内取得一个处在一个需求相对乏力、需求缺乏增长点的这么一个过程。所以，我们整体来看，我觉得呃，除非发生特别极端的一些，比如说。啊、呃，比如说特别重大的一些战争啊，战争类的一些情况，否则呢，全球在目前的这种社呃社会运作体制之下，财务分配的不均呢，其实对消费的打击会产生一个特别长期的影响。整体来看，我们认为这个长期啊经济增长啊缓慢下行，消费缓慢下行的这个趋势呢，还是会持续的。
0: 嗯，在这个经济复苏，刚才像您所说的是啊，那么消费提振不起来的情况下，其实，在资本市场上，我们反应是比较明显的啊，特别是一些消费行业、消费板块啊，今年整体表现不佳，可能就是受到这个消费数据疲软的这么一个拖累啊。那么现在问题来了啊，那么就是第四季度啊，您认为这些消费行业已经跌到位了吗？或者说是他们已经调整到一个比较合理的一个估值水平了吗？啊，那么现在市场也出现了明显的一个分歧，到底要不要配消费行业？到底要不要超配？啊，您作为资产配置专家，您怎么看
1: ？好的，呃，消费板块呢，其实我还认为它是一个非常重要的一个板块。我们之前曾曾经讨论过一些周期股的商业模式，我们曾经提到过。消费科技啊，这两个比较大的板块是比较容易出大牛股的。比如说，我们从这个中美市场的这个历史来看呢、啊，消费也确实是这个诞生牛股的这个摇篮。那从历史的表现数据来看呢，其实从两千年以来，美股上涨啊，前五十名的上市公司里面、啊，这个可选消费、日常消费、医疗保健的公司、啊、分别占到了九家、七家和八家，占比呢分别是百分之十八、百分之十四和百分之十六。就美股大消费行业公司的这个合计占比的比例达到百分之五十 ，A 股市场也是类似的。我们这个可选消费、日常消费、医疗保健的这个啊家数呢，占到了五家、九家、十三家，整体合计达到了百分之五十四。那两千年以来呢，这个我们这个 A 股啊行业指数里面表现最好的板块也是食品饮料啊、啊生物医药，还有家用电器这些类消费行业，并且呢，未来随着这个经济转型呢。虽然我们这个整个国家，我们之前说的经济可能是会下行的，啊，但是呢，在这个结构转型的过程中呢，啊，从投资驱驱动转向消费驱动的这么一个转变呢，我认为还是会持续的。所以未来来说呢，整个消费赛道呢肯定还是一个非常重要一个配置领域，啊，具体到今年年底的这个时点上来看呢，我认为这个啊，不需要太过刻意的一个择时，啊，重点还是控制好仓位啊，逢低进入。啊，比如说这个有关于啊消费板块在年年末表现的这么一些啊评论啊，啊我认为这个并没有特别明确的一个证据啊，比如说啊消费板块从零九零九年以来一直都是比较强势的一个板块，如果我们拿它近几年和大盘的表现来看啊，一六年全年都是超涨大盘的啊，和这个具体的年末时点没有太大关系啊，一七一八年年末也是比较强势的，并且这个但是这个趋势呢也持续到了下一年年中。所以并不是说一个特殊的一个情况，那去年呢，这个就出现了这个年末啊出现开始震荡的情况，延续到今年开始下跌，所以这个对于消费股的一个投资啊，我觉得这个首先它是一个好资产，但是呢，我觉得在投资的过程中呢，不太需要去过分的在一些年内一个周期性的一个现象，从过去的表现来说呢，在合适的时点进入呢，长期持有都会是比较好的。现在消费的股的估值啊，当然是从高点了、啊。啊，回落了一些呢，但是整体来说呢，它其实安全边际也不是特别的厚，所以大家如果觉得啊，如果现在消费消费股啊会出现像过去一样啊恢恢复到一些特别强势的一个涨幅呢，其实我觉得它的这个安全边际或者它的上涨预留出来空间其实并不太够的，所以它在现在的估值呢，可能表现出一个啊比较正常或者略微好于大盘的表现就已经不错了，啊，因此呢，我们认为整个啊虽然消费行业呢。啊，长期还是我们认为比较非常适合长期配置的一个资产，但是我们还是建议它呢作为资产配置一部分更为稳妥。一方面呢，就是说消费股自身这个啊营收的波动啊虽然不是很大，但是它这个作为大类资产的属性呢，还是股票，股票本身的波动还是比较大的。合力公司仓位呢，作为配置的一部分，呢，可以获得比较好的一个风险回报特征。另外呢，就是说消费行业虽然呢，长期持有应该不错。但是呢，它的长期的增长性呢，可能也不是最好的。比如说，过去十年，美股中这个传统的消费股其实是跑出指数的啊，这也是为什么巴菲特啊近十年都跑出标普五百的一个重要原因。原因呢是说这个经济中呢啊会有非常多的优质的一个增长机会呢，其实是会来自于其他高增长的一个行业，比如说近十年的一个互联网。因此呢，如果我们啊用更均衡的一个配置，或者用一些指数增强的方式呢。就可以避免我们重仓一个行业带来一个踏空的一个风险，获得比较啊舒适的一个体验。所以整体来说呢，我们认为啊消费股目前的估值肯定是比过去要好一些的。但是说你说它要出一些一些特别大的机会呢，我觉得还是会有难度的。另外呢，长期来看呢，消费股呢也不应该是一个说啊长期增速远高于大盘的这么一个资产。所以大家在配置的时候呢。我觉得还是建议他把它配置成你资产中的一部分，利用它相对稳定的一个特性呢，来帮助你啊这个控制一点回撤，然后获得一个比较舒适的体验会比较合适一点
0: 。那么你们现在是怎么一个配置比例啊？那么您觉得现在应该我们把重心放在哪个方面呢？
1: 我们认为呢，现在呢，我们的配置比例呢，首先这个，比如说我们风险最高的一个等级呢，我们 A 股的比例还是站在百分，配在百分之五十左右。另外呢，是我们调低了美股比例，大概是降到百分之八左右，调高了一点港股的比例在百分之十二左右。啊，长期来看呢，就我们目前的这个股票配置呢，还是最明显的一个观点呢，还是说我们长期在全球范围内，我们还是认为中国的资产还是最好的。啊，另外。这个在港股的资产呢，在经过了大幅的调整之后呢，其实我们在啊应应该是一个月前啊也是果断的增持了它的一定配置比例。从目前来看呢，啊港股的表现还是比较不错。长期来看呢，我们依然认为港股很多资产是被错杀的，所以还是存在比较好的一个投资机会。另外呢，整体来说美股它的这个嗯整个估值还是比较高啊，并且最近的走势啊,啊，美股最近又创新高了啊，确实。还是存在一定回调的风险，但是美股整体的特点呢，就是说美国的企业它毕竟还是包含了一些它非常特殊的一个商业模式，这些商业模式在中国是不存在的、啊、比如说我们头部的一些互联网企业，在中国面临的这个政策风险是比较大的，相对来说在美国政策风险是比较小的。另外还有一些，比如说我们一些信用卡公司，中国其实没有这么特别优质的一个、啊、上市企业、啊、或者说可投资的标的，但在美国还是有的。所以从这个角度来说呢，这个获获取一些美国股票的一个敞口呢，从商业模式的角度来说呢，也可以补足我们啊组合中的一些配置的一个啊一个短板啊，取得一个均衡的一个效果啊。另外债券来说呢，我们还是专注在国内的一个债券，我们认为它是最有投资价值的啊。所以整体来说，啊，我们的整体观点还是说看好中国，但是还充分的利用啊全世界各地存在的一些比较好的投资机会，对我们的组合进行一个补充。
0: 嗯，那么还有一个问题，就是说很多人都说呀、啊，那么既然是资产配置，那我照着你的配置做不就完了吗？啊，为什么非得把钱给你呢？啊，那你们做资产配置跟我自己做资产配置有什么不同
1: ？好的，其实我们给大家做资产配置呢，其实也就是提供服务。那、啊、我们提供服务呢，其实是主要主要是涉及两大方面，第一方面就是说啊，选什么样的大类资产，按什么比例配置，这第一方面；第二方面就是该如何执行。那我们给大家做的这个配置服务啊，也是从这两个方面展开的。比如说我们常说的这种全天候啊策略啊，股债均配啊，其实它的本质啊，就是按照一定的比例将股票债券啊进行配置。但是呢，这个股票资产可以选择的标的其实很多啊。比如说我们配置的一个资产里面啊，有 A 股、港股、美股。但是呢，全世界范围内除了这么多的股票之外，还有很多其他的股票资产，比如说欧洲、日本等等。这时候呢，我们就需要通过一些基本面的研究啊，把优质的啊资产啊筛出来。另外一方面，债券也是一样的。我们在国内有利率债、信用债，我们海外呢还有美元债。对于债券来说呢，其实我们同样需要用一些基本面的研究啊，判断哪一类债券啊更具备投资价值。比如说现阶段，我们就觉得发达国家的债券其实并没有太大的投资价值。一方面收益率低，另外一方面呢还存在信用风险。比如说我们最近看到这个中资美元债集中暴雷。但我们国内的债券资产就相对平稳啊，这也体现了我们选择合适合适这个资产的一个重要性。比如说我们的配置比例里面呢，其实就不包含任何的美元债，这也是我们取决于我们早期的一个判断。另外呢，就是说在比例配置方面呢，我们的理念呢是说我们希望通过长周期的一个回测，把握各类资产极端情况下的表现，来为大家做一个配置。因此呢，这一个是配置比例啊，是针对长周期回测下的一定的量化方法下。啊，优化产生的一个结果啊，能够在给定风险要求下构建出一个风险收益比比较高的一个组合。最后呢，就是说在确定了这个大类资产比例之后呢，我们还需要对这个资产进行落地啊，这就涉及到一个具体标的选择的一个问题。比如说，我们会通过这个优选基金的方式啊，帮大家构建一个能够稳定长期啊，打败基准的这么一个基金组合。比如说，根据我们的回测啊，我们。A 股的基金池啊，平均每年可以占向大盘大概指数大概七到八个百分点左右。今年呢，我们的超额收益啊也达到百分之十一啊，也是比较高的一个水平啊。是，这是高于全市场、啊、股票基金的一个平均水平的。所以，我们呃、啊、通过这个帮大家优选基金这个服务呢，也可以帮助大家、啊、避避免踩坑啊，并获取一个比较好的一个收益。那通过这几方面的服务呢，其实我们啊是为大家构造一个资产配置一个方案。当然了，就是构建组合啊，组合管理啊，啊，需要投入的时间还是很多的。大家可以去啊，比如说认可我们的方法啊，可以借鉴我们的方法去构造适合自己的一个组合。但是呢，这个需要对各类资产啊，比如基金啊，投入啊研研究时间还是比较多的啊。如果大家认可我们的这个投资理念，这个前提下呢，选择我们的组合呢，可以帮助大家节省一些时间啊、精力，同时也可以获取一些不错的回报。
0: 好的，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，今天跟我们聊了一些消费的话题啊，其实消费最近是市场的一个热点啊，那么大家觉得这个回调了很长时间了啊，可能可以投资了啊，那么现在也发现有些东西已经开始逐渐的走出底部了，但是呢，其实从整个的估值啊和这个判断上来说呀，它其实现在仍然属于一个。呃，只是跌了而已啊，并没有特别便宜，并没有太多的安全边际的这么一个范围之内啊，所以说大家在这方面的投资呢，起码我们觉得是不应该高配的啊，那么或者说没有太大的一个胜算去进行高配啊，那么现在呢，我们呃对市场是比较乐观的啊，因为很多东西都已经基本上进入了一个合理区间，我们觉得明年行情啊肯定不会特别的差啊，那么呃希望大家能够再给他点耐心啊，等待市场转好的一个机会，非常感谢赵毅老师，再见。
1: 谢谢齐老师，再见。